Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Delphine au micro, une maman française d'une famille recomposée franco-néerlandaise vivant à Amsterdam aux Pays-Bas. Elle nous raconte l'organisation de sa famille un peu atypique, mais également son métier, Krasorg, ou la Mary Poppins du postpartum. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Delphine Bonjour Cindy Merci de vouloir prendre un peu de temps pour, pour venir témoigner sur le podcast. Oui, avec plaisir. Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Évidemment, avec plaisir. Euh, J'habite à Amsterdam, aux Pays-Bas, euh, un tout petit pays euh, dans le nord de l'Europe. Enfin, je situe, hein, mais euh, <rire> c'est vraiment pour rigoler. Euh, Amsterdam, c'est une ville incroyable. J'adore vivre ici. Et je je m'appelle Delphine. J'ai donc trois enfants à moi euh, et un beau-fils, euh, qui est aussi à moi d'ailleurs, que j'appelle my, my bonus child, euh, <rire> puisque je trouve le terme belle-mère... Euh, pas très joli en fait et euh, voilà donc lui il dit ma bonus mam et moi je dis bonus child et donc euh, c'est mignon c'est très bien comme ça euh, donc il s'appelle Audrey que mon fils aîné Émilie Clément et Tyris et oh. mon mari euh, est néerlandais euh, et il s'appelle Martin comme Martin Luther King euh, <rire> sauf qu'il est blond et qu'il a des yeux bleus <rire> il est néerlandais <rire> voilà ça fait une sacrée tribu hein oui, on, alors <rire> ils ne sont pas tous à la maison en même temps, euh, mais quand ils sont là, euh, c'est génial. Et puis surtout, euh, comme on est une famille recomposée multilingue, on, on, on parle en plusieurs langues euh, mélangées, c'est assez amusant en fait. Oui, j'imagine euh, bien. Euh, ouais. Est-ce que tu veux nous faire un petit euh, background, euh, une petite rétro française pour nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a mené à Amsterdam. Oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, moi, mes parents, mes deux parents sont français et ma maman s'est remariée quand j'étais petite fille avec un Néerlandais qui était euh, bah, néerlandais, grand, blond aux yeux bleus, comme les Néerlandais. Et, euh... okay. Donc, vous aimez bien les grands aux yeux bleus, manifestement. <rire> non, mais c'est le cru, en fait. <rire> non, non, mais euh, il, il se trouve que, voilà, c'est un peu le cliché, mais euh... enfin, bon. Donc, il s'appelle Yann, comme beaucoup de Néerlandais et euh, Yann euh, est devenu mon beau-père et en fait euh, on... ben, maman nous a emmenés à Amsterdam donc j'ai grandi ici euh, et j'ai donc j'avais 9 ans jusqu'à mes 15 ans ah oui quand même ok et puis ensuite il ben, faut croire que le blond aux yeux bleus ça l'a pas fait parce qu'ils se sont séparés et mmh. puis on est rentré en, en on est rentré en France mais moi je suis restée en contact avec avec lui et j'ai beaucoup d'affection pour lui toujours et euh, c'était vraiment de très très belles années pour moi et mmh. euh, lors de cette euh, période magique, euh, c'est dans les années 80, et euh, je vous laisse calculer quel âge j'ai, non, je rigole. <rire> et, euh, et en fait, j'ai rencontré Martine. Voilà, J'avais 13 ans, il avait 15 ans. Et donc, c'était mon, mon petit ami, quoi. Enfin, on dansait sur euh, Carlos Whisper de George Michael, et c'était magique, quoi. C'était beau. Euh, et puis il y a eu des vacances et puis je suis rentrée en France et puis on s'est plus vu puis voilà et donc ça c'était fin de ce premier chapitre moi je suis rentrée ouais. à Paris parce que je suis originaire de Paris euh, et ensuite euh, j'ai fait mes études euh, j'ai fait euh, ma carrière euh, enfin début de carrière on va dire euh, à Paris je me suis mariée j'ai eu mes enfants avec un papa français et puis euh, il y a quelques années Martine euh, m'a cherchée sur les réseaux sociaux 
euh, parce qu'il voulait savoir si j'étais heureuse et il pensait à moi. Et euh, quand on s'est retrouvés, enfin, il m'a retrouvée via un copain qu'on avait en commun, que moi, je, qui était, en fait, c'était le copain par lequel on se connaissait, c'était mon voisin à l'époque, enfin bon, bref. Et on, on s'est retrouvés et très rapidement, on, on a regardé un petit peu ce qu'on faisait et puis euh, moi, j'étais émue, quoi, et puis euh, lui aussi, visiblement. Et oui. euh, par, voilà, on, on a échangé et puis... Euh, et puis voilà. Et en fait, il m'a dit euh, « bah, Moi, je vais venir te chercher à Paris et puis je vais t'épouser. » Et puis, je me suis dit « Wow oh. <rire> Qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur <rire> ?» et puis, Ils là, sont euh... romantiques, les Néerlandais Eh <rire> bien, écoute, lui, oui. <rire> oui. Et puis, il l'a fait. Il l'a fait. Il m'a emmené. <rire> et donc... Euh... Il est plein de ressources, le Martin. Ouais. Bien. <rire> euh, ouais. Ah oui, il était court. Enfin, il était hyper volontaire. Il était... Euh... Enfin, en fait, c'était vraiment euh... une histoire un peu incroyable. Euh, oui. Et puis c'était super beau surtout. Et en fait, il avait gardé les lettres que je lui avais écrites quand on était petit. Enfin, des trucs un peu jolis, quoi. Oh, sont... <rire> c'est trop chou. Et voilà. Et donc, il t'a embarqué euh, aux Pays-Bas Ouais, parce qu'au départ, il m'a dit je vais venir habiter à Paris et puis on va vivre ensemble et tout ça. Et puis je lui ai dit mais Martine, tu parles pas un mot de français. Qu'est-ce que tu vas venir faire à Paris <rire> Ça va pas être possible. Euh, moi, j'étais euh, dans une période où j'avais vraiment envie de changer. J'étais voilà, en train de me séparer. Euh, donc, je lui dis non, oui. tu sais, moi, j'ai adoré vivre à Amsterdam. C'est moi qui vais venir. Et euh, j'avais l'impression de ne pas prendre beaucoup de risques parce que je connaissais cette ville déjà. Je parle parfaitement le néerlandais. Je suis bilingue déjà depuis que je suis toute petite. Ça aide, je pense. Ouais, ça aide. Je crois qu'ils se débrouillent extrêmement bien en anglais hein, là-bas. Oui, oui, bien sûr. Euh, ici, quasiment tout le monde parle anglais. Euh, donc Mais ils parlent au moins trois langues à chaque fois, j'ai l'impression, les néerlandais. Euh, bah, en tout cas, au moins néerlandais et anglais. Euh, oui. Et puis parfois, non, euh, un petit peu plus, ouais. Parfois euh, allemand ou parfois français. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peuple, de, incroyable. Un peuple de, de commerçants, donc ils tchatchent, quoi. Oui. <rire> Voilà. Et, euh, et donc du coup euh, voilà, on a trouvé une maison ici à Amsterdam on s'est installé, j'ai laissé mon grand qui passait son bac et qui était déjà euh, engagé dans des études euh, donc euh, j'ai pas voulu le déraciner et il vient nous voir régulièrement et puis, euh, et puis mes deux plus jeunes euh, j'avais je, envie de, de leur offrir ce que moi j'avais connu donc euh, ils avaient quel âge quand tu es partie à Amsterdam ils avaient euh, 9 et 11 ans D'accord, ça fait un sacré changement du coup pour... Euh... Ouais, surtout qu'ils ne parlaient pas néerlandais. Euh... Ah oui Je les ai scolarisés direct dans une école néerlandaise. Mais le résultat, tu vois, maintenant, cinq ans après, ils sont tous les deux parfaitement bilingues néerlandais et ils parlent aussi tous les deux parfaitement anglais. Ils sont super forts, quoi. Donc, euh... Mais ils appréhendaient pas alors d'aller à Amsterdam, de oui, tout quitter à bien Paris sûr. pour. Euh... Si, si, ils appréhendaient, ouais. bien sûr. Mais bon, moi j'étais tellement sûre de mon coup, j'étais tellement bien dans mes pompes, j'étais tellement. Oui. <rire> j'étais très volontaire. Euh... Et euh... Martine a tout de suite été hyper adorable avec eux, il s'est vraiment tout de suite investi euh... dans une jolie relation avec eux. Et euh, du coup, euh, ils... les enfants, ils sentent, hein. Ils savent. Oui. Les enfants, euh, je le dis souvent aux, aux parents dont je m'occupe, que euh, nos enfants, c'est notre miroir en fait. Ils savent. Quand oui. nous on va pas bien, euh, ben faut pas chercher pourquoi ton enfant il est grognon et qu'il pleure tout le temps quoi. Mm. Donc vous emménagez avec Martine, tes deux enfants et Tyrese aussi le. Non, Tyrese il venait le week-end. Enfin il vient toujours le week-end, d'accord. Et les vacances, il vient toujours en vacances avec nous en France ou. Euh... Et euh, du coup, euh, Clément et Thérèse, ils ont une grande chambre qu'ils partagent. Et, et en fait, ils s'entendent tous super bien. Ils sont tous différents, mais... C'est bien, ouais. 
Ouais, Parce que ouais. tu te dis Clément, c'est le petit dernier, donc il aurait peut-être de la minosité envers euh, ouais, son, euh, bonus, son frère Bonus. <rire> Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. <rire> c'est assez amusant parce que le, la, la maman de Terry, c'est asiatique. Et du coup, il est à moitié asiatique. Et c'est très, très amusant parce que eux, quand, ils sont, quand on va quelque part, ils, ils se présentent comme étant des frères. Quoi. Pas, ils ne vont pas, ils ont pas raconter leur vie. Alors, on voit les gens regarder. Mmh, ah bon Vous êtes frère Ah bon <rire> <rire> Mais franchement, ils, ils s'en fichent, quoi. C'est trop bien. Ouais, ouais, c'est trop, trop bien. Et euh... Donc, ouais, non, c'est... Voilà, on est juste une famille. Et nous, on est les parents, eux, c'est les enfants. Et voilà, en fait. OK. C'est quand même super comme euh, schéma familial. Mmh. Ouais, bah ouais. Mais je pense vraiment que les, les gens qui... qui... Quand, quand on retrouve une, une histoire d'amour avec quelqu'un, j'aime pas trop le terme refaire sa vie parce que j'ai l'impression qu'on l'a refait, oui. mais on la continue. Mais surtout, moi, ce que je remarque, c'est quand les, les, les parents, souvent, ils, ils culpabilisent par rapport à leurs, leurs enfants ou ils osent pas. Ou... Et c'est là que souvent, c'est compliqué. Alors que quand on est droit dans ses bottes et que on... voilà, quand on affirme son, son choix, surtout quand on affirme son choix, l'enfant... En fait, c'est où il va, quoi. Moi, ils savaient, oui. ils, ils étaient, ils savaient, quoi. Ils venaient ici, eux, ils, ils vont à Paris régulièrement. Enfin, euh, c'était aussi ça, ça se passait très bien. Enfin, euh, ça se passe toujours très bien, d'ailleurs. Donc, comment ça se passe C'est-à-dire que toi, tu les as gardés pendant toute la semaine et certains week-ends, ils allaient voir leur père à Paris En fait, ils, ils y allaient. Au départ, on allait euh, une fois par mois, je les emmenais. Plus toutes les vacances, ils étaient avec leur papa. Et lui, il venait aussi. Enfin, il vient toujours. Euh, mais il vient plutôt l'été parce que l'hiver, c'est un peu triste, un peu compliqué. Ici, aux Pays-Bas, il y a la mer un peu partout. Du coup, il oui. adore euh, louer un truc près de la mer. Et, et ils se font un week-end au bord de la mer. Et voilà. Mais je peux te poser la question, cet arrangement, c'était d'un commun accord tous les deux Enfin, je veux dire, tu as été euh, transparente ouais. sur le fait que voilà, tu, tu re-rencontrais euh, Martine et tu décidais voilà, d'emmener de, les enfants... Euh... Bah, je... À Amsterdam, ouais. enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de... Il bah, y a eu de la discussion, mais en même temps, euh, moi, les Pays-Bas, ils, ils étaient dans ma vie euh, bien avant que je retrouve Martine, puisque c'était quand même euh, mes racines un peu, enfin pas mes racines, mais en oui. tout cas, je me suis construite vraiment ici. Et, oui. et donc, j'ai des amis d'enfance que je continuais de voir, et donc, on venait en vacances ici. Donc, euh, le papa des enfants, il, il, je ne suis pas arrivée comme ça un beau jour en disant « Tiens, euh, je te présente les Pays-Bas, j'adore, euh, je vais y retourner. » Non, il était venu <rire> okay. en, avec moi en vacances plein de fois. Il connaissait mes amis, il connaissait Amsterdam bien. Il savait exactement euh, et il savait aussi quelles étaient, pourquoi je voulais revenir ici. Et d'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit « Tu m'as tellement parlé de ton enfance heureuse ici aux Pays-Bas et c'est ce que je souhaite à oui. mes enfants. » Donc euh, c'est bien. C'est quand même une super ville. Mais alors, attends, t'as combien de vélos, du coup, chez toi Alors, j'attends, je peux... Je compte rapidement, là. Je crois qu'on en a cinq ou six. Et il y en a combien qui sont tombés dans le fleuve Alors, dans les canaux, tu veux dire Nous, aucun, mais je sais que le petit ami de ma fille a fait tomber son vélo dedans ou ses clés, je ne sais plus ce que c'était. Enfin oui, non mais il y en a plein, t'as raison, il y en a plein. Oui, oui euh, je crois, bon, je me rappelle. Tu as vraiment quasiment qu'à vélo, effectivement. Euh, C'est plat, certes, mais il y a beaucoup de vent. Donc euh, des fois, ouais. euh, on arrive, on est un peu... Enfin euh, voilà, on fait, on fait pas besoin de salle de sport, on est bien. <rire> oui, oui, et vous portez pas de casque Non. Vous faites du vélo, c'est pas cool Ben, je sais pas <rire> si c'est pas cool, mais en tout cas, non, on porte pas de casque. 
Mais il y a énormément de... La circulation, c'est très fluide avec les vélos. Enfin, on ne se sent pas en danger, quoi. Euh, c'est pas à Paris. Hein. Mais non, mais alors, par contre, j'ai trouvé qu'en tant que piéton, tu te sentais parfois un peu en danger avec les Écoute, vélos. Il faut faire attention. Ouais. Surtout que les touristes, ils ouais. ont un peu la tête en l'air et du coup, euh, ils ne regardent pas bien à droite, à gauche. Et quand j'ai de la famille, je leur dis tout le temps, regardez bien à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ouais, ouais. Un peu comme à Londres. Quand ouais, tu... vaillant, ouais. Ouais. <rire> et d'ailleurs, si je peux donner un petit conseil à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent visiter Amsterdam, je sais que tout le monde a très envie de venir voir la maison d'Anne Frank et le musée Van Gogh. Oui, super. pareil. Euh, mais euh, sachez qu'il y a plein d'autres choses. Et surtout, si c'est vraiment ça qui vous plaît, réservez à l'avance, en ligne, ouais. euh, la maison d'Anne Frank. Je crois que les places sont mises en ligne deux ou trois mois avant la date. Non, nous, on s'est fait avoir. Ouais. On a... Donc, on n'a pas regardé, on s'est dit, bon, euh, c'est comme un musée, mais pas du tout. Ouais, non, c'est un très, très bon conseil. Vous pouvez réserver euh... également le Rijksmuseum, là où il y a le, le, la ronde de nuit de, de Rembrandt. Euh, donc, euh, c'est tout à fait possible. Et sachez aussi que c'est tout à fait visitable avec les enfants, puisque a... c'est très interactif, le musée. Euh, c'est très sympa. Mmh. Mmh. Je vous recommande. <rire> Non, c'est une, vraiment, c'est une très, très belle ville. Enfin, c'était la petite aparté ouais, touristique. C'est ça. <rire> Donc, les enfants, quand tu arrives à Amsterdam, tu les places dans une école française ou tu les, tu les mets directement dans une école lambda néerlandaise Ouais, non, non, pas lambda, mais néerlandaise. Et ils étaient tous les deux dans... Alors, Clément est dans un système euh, Dalton. Dalton, c'est... ça peut ressembler un petit peu à Montessori. Euh, mais c'est euh, plus ils ont des projets euh, à développer eux-mêmes. C'est, en fait, c'est un travail où tu es relativement autonome et où il faut aussi prendre des responsabilités. Et, euh, donc, donc ça, c'est ce qu'on voulait pour lui. Et Millie, elle est dans une école internationale. Donc, les, que je ne dise pas de bêtises, il me semble, les trois premières années, elle avait, tous les cours étaient en anglais et néerlandais, donc moitié-moitié. Et ensuite, mm-hmm. c'est qu'en néerlandais, là, elle vient de valider la première, euh, la première étape. Et donc, elle passe dans le niveau supérieur. Voilà, donc elle a encore deux ans. Et alors, quelle, quelle langue vous avez décidé d'instaurer à la maison euh, Alors, en fait, Martine ne parle pas français. Donc, oui. déjà, ça simplifie. C'est aussi une, <rire> une raison qui ont fait que le, les enfants ont parlé très vite néerlandais. Donc, moi, avec eux, je parle français. Avec Martine, je parle néerlandais. Quand on est tous les quatre, on parle néerlandais. Quand on est avec mon fils aîné qui vient, on parle anglais parce que il, a, il parle aussi anglais très bien, Audric. Et donc, du coup, quand on est tous, euh, tous les six, on parle anglais. Mais on peut aussi avoir des conversations croisées en d'autres langues. Mais alors, Audric, il, n'ayant pas euh, déménagé avec vous, il ne parle pas néerlandais Voilà, c'est ça, tu as tout compris. <rire> D'accord. Et donc, toi, déjà de base, quand tu étais à Paris, tu n'as pas voulu le, les initier au néerlandais, étant donné que tu étais euh, fluente déjà dans cette langue ben, En fait, c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, euh, spontanément, je, je, je ne leur ai pas parlé néerlandais. Donc, en fait, okay. je, je leur apprenais des, chanso- des chansons, des chansonnettes. Tu vois, quand, t- quand tu es en expatriation et que c'est ta langue maternelle et que tu sais que tu dois leur parler la langue parce que les grands-parents vont, ne vont pas comprendre, il oui. euh, y a vraiment une motivation. Moi, j'avais zéro motivation. Oui, euh, c'était Puis bon, surtout que le néerlandais, c'est... Enfin, moi, je peux t'en parler pendant des heures. On peut faire un, une thèse là-dessus, mais <rire> c'est un petit pays, pas, pas grand monde parle néerlandais. Oui. Donc, je, je, voilà. Donc, c'est <rire> la raison, en fait, pour laquelle je, moi, je n'aurais jamais parlé néerlandais, effectivement. Et Audrey, qui le vit comment, alors, d'être le seul à ne pas parler le néerlandais à la maison Parfois, ça l'agace un peu. Je l'entends qui dit à sa sœur, oui. « Qu'est-ce qu'ils disent, là Qu'est-ce qu'ils disent ?» <rire> 
<rire> Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, il... Oui, il doit, euh... il doit se sentir un peu à l'écart. Bah, pas plus que quand on parle français et que Martine ne comprend pas. C'est juste ouais, que c'est une habitude en fait. C'est un peu une habitude. Moi, je suis tranquille parce que je parle toutes les langues. Et <rire> les Émilie et Clément aussi finalement. Et Thérèse, en fait, il... ouais. il... j'essaie de lui apprendre un peu le français. Alors, il est mignon parce qu'il se débrouille un peu. Et donc là, cet été, ils vont aller chez ma mère en vacances. Et donc, du coup, euh, Thérèse aussi. Et, et donc, bah, il va falloir qu'il se débrouille. Hein. Mais bon, ça va bien se passer. <rire> il n'y a pas de raison. Alors, j'aimerais bien un peu qu'on qu traite de ton métier ouais. et que tu nous expliques un peu euh, plus précisément ce que tu fais dans la vie. Oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, euh, je suis Kramzor, c'est un mot néerlandais qui, en, en anglais, euh, veut dire maternity nurse. Et en français, je suis bien embêtée parce que ça n'existe pas vraiment, mais ça pourrait correspondre à... C'est un mélange de auxiliaire de périnatalité, sage-femme, pas vraiment, mais quand même, je les assiste, et, et auxiliaire de puériculture, je crois, on dit en français. En fait, ouais. je m'occupe des bébés et des mamans après la naissance et pendant huit jours et au domicile des parents. Et je fais également, j'assiste les sages-femmes lors des accouchements à la maison. Euh, donc voilà, je suis, je suis présente et je, je m'occupe de toute la période, euh, enfin de la période courte de, des huit jours en post-natal. Euh, donc aussi bien, euh, je fais le suivi médical des, des mamans, je vérifie que l'utérus est bien remis, je vérifie enfin, s'il y a une césarienne et cicatrices, je vérifie également euh, s'il y a des, des épisiotomies ou des déchirures que mm -hmm. tout n'est pas, enfin que ça ne s'infecte pas, je vérifie, euh, j'aide à l'allaitement quand euh, il y a un, un allaitement demandé, je m'occupe du bébé évidemment, c'est-à-dire que je vérifie que tout va bien, qui prend du poids, donc je pèse le bébé à domicile, oui. je vérifie la couleur, je vérifie euh, s'il a fait pipi et popo, voir les couleurs, parce qu'effectivement, euh, comme ça, on sait s'il prend bien ou pas. Donc, euh, et puis, euh, surtout, j'accompagne les parents dans la parentalité, c'est-à-dire que je, bah, je leur montre comment on habille un bébé, on le déshabille, euh, comment on reconnaît oui. pourquoi il pleure, qu'est-ce qui se passe, et, et comment est-ce que je sais qu'il a faim, et comment est-ce que je sais que... T'es un peu l'ange gardien euh, des, des parents, quoi. C'est mignon. Je veux dire, l'ange gardien des postpartum. Tu <rire> m'as déjà dit ça. On m'a dit que j'étais une fille, que j'étais Marie Poppins, que j'étais un ange Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire aussi peut-être Marie Poppins. Il y a ouais. le, le côté un peu éducation derrière. C'est vachement... Ouais. Euh... Mais alors, est-ce que... Euh, est, comment t'en es venue à l'Amsterdam Je veux dire, déjà en France, tu étais nurse Pas du tout. En fait, euh, en France, je travaillais pour une grande banque française. Euh, J'avais un poste euh, voilà, euh, de conseillère clientèle. Euh, je... Et puis, je suis rentrée, je suis venue aux Pays-Bas, j'ai été mutée dans cette banque. J'ai eu un poste ici, j'ouvrais des comptes, je, je faisais des virements de millions, etc. Et puis, euh, quand je rentrais chez moi, ben, je me disais, OK, super, je fais quoi de ma vie, j'ai rien fait. Et en fait, ça me déprimait un peu. Et euh, à force de chercher, 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 qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire j'ai beaucoup repensé à ma maman a, a eu un petit bébé quand on vivait ici aux Pays-Bas et je me suis beaucoup souvenu de, de, ben, de sa solitude c'était compliqué pour elle d'être expatriée de tomber enceinte et, et puis ben, moi depuis toujours je, mes copines me demandent des conseils comment tu fais avec tes enfants et comment tu arrives euh, bah, par exemple à effectivement euh, tu vois une famille recomposée euh, je vais pas dire que j'ai oui. des gros problèmes mais euh, franchement dans l'ensemble euh, ça se passe plutôt très bien et, et là j'ai quatre ados ça pourrait être compliqué, ça l'est parfois, ouais. mais dans l'ensemble, euh, je gère quoi. Et 
Et donc, euh, je donnais des conseils euh, beaucoup, comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là, il faut que je cherche là. C'est là que ça se passe. Et, et donc, j'ai contacté une sage-femme néerlandaise en leur disant, voilà, mais les enfants sont nés à Paris. J'aimerais savoir comment ça se passe ici. Est-ce que vous pouvez, mais est-ce que je peux venir vous rencontrer Et elles m'ont dit, mais oui, bien sûr. Et donc... Euh, en allant avec elle en visite, en faisant une sorte de stage, euh, ouais, voilà, c'est ça d'investigation. Euh, mm. J'ai rencontré une Kramsor dans une famille, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier magique Et euh, la, la sage-femme en question m'a dit, mais euh, tu devrais le faire. Et je lui ai dit, mais non, j'arriverai jamais, c'est trop dur. Elle me dit, mais si tu peux. Et donc, mm. euh, deux mois après, je commençais la formation. <rire> Comment ils appellent ça de imposter syndrome Mais je l'ai à fond, ça. C'est incroyable, ce truc. Ouais. Parce qu'effectivement, tu vois, comme j'ai tellement pas l'impression de travailler, puisque j'aime tellement ce que je fais, et des fois, je me dis, il faudrait... maintenant, il faut que j'arrête, parce qu'en en fait, il euh, faut que j'aille me coucher, par exemple. Ou... Tellement à fond dans ce que je fais que... Et voilà. Et donc, j'ai fait cette formation, et, et vraiment, mon idée, ça a été d'accompagner les, les Français en, priori en priorité à Amsterdam. Je sais à quel point ça peut être compliqué quand on est loin, on n'a pas de famille, les amis sont ben, pas forcément là. Euh, oui. Et donc, avoir un bébé, c'est déjà une aventure incroyable. Avoir un bébé à l'étranger, c'est une aventure encore plus incroyable. Si en plus, ton compagnon n'est pas forcément français, ça, ça peut être aussi... Euh, bah, c'est pas évident, quoi. Hein. Enfin, je t'apprends. Ah bah, tu as tout l'aspect culturel auquel tu n'avais jamais pensé et qui arrive Exactement. et tu le prends en pleine, en pleine figure. Ah, voilà. quoi. Donc, euh, ton, ton service, est-ce que tu penses que... Parce qu'ici, on appelle des doulas. Des ouais. femmes qui... Mais c'est plus l'accompagnement pendant la grossesse. Et Je ne sais pas si les doulas accompagnent après. Les doulas, elles font surtout avant la grossesse. Elles font ouais. la naissance. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être certaines font après. Mais si tu veux, le métier que, je, que, je, que moi, je fais, il est... Il est complètement intégré dans le système de la naissance aux Pays-Bas et rémunéré par les assurances. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hospitalisation à domicile. Donc, il faut vraiment un, un diplôme d'État pour faire ce métier. En fait, je pense pour mieux comprendre ton métier, ce serait intéressant de comprendre comment fonctionne un, un suivi de grossesse et un accouchement aux Pays-Bas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà un, un suivi de grossesse pour démarrer bah En fait, le, le suivi de grossesse, il se passe euh, très simplement chez le, au cabinet de sage-femme. Il est très médicalisé, par pas exemple, le suivi D'accord. <rire> pas du tout médicalisé. Il n'y a pas de prise de sang. Ou alors, vraiment, euh, parce qu'il y a quelque chose à chercher, mais il n'y a pas, comme en France, la toxoplasmose. Il n'y a pas euh, le toucher vaginal en permanence. Enfin, C'est beaucoup, beaucoup plus soft, en fait. Donc, évidemment, elles font des touchés. Évidemment, il y a des vérifications, mais c'est beaucoup moins qu'en France, en tout cas. Moi, j'ai eu mes enfants en France, donc je... Oui. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Et alors aussi, ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tu peux accoucher à domicile, tu peux accoucher chez toi. Euh, et cela, c'est vraiment avec la sage-femme et donc avec la Kramsor qui vient. Donc en l'occurrence, euh, c'est moi, c'est moi. Euh, et puis, euh, par contre, si tu décides de faire un accouchement à l'hôpital avec une péridurale, dans ce cas-là, ce n'est plus ta sage-femme, c'est le personnel de l'hôpital. Mais par contre, ça sera une sage-femme de l'hôpital. Ce n'est pas forcément un gynécologue. Aux Pays-Bas, quand le gynécologue arrive, en général, c'est que ce n'est pas bon signe. Hein. C'est mmh. vraiment quand il y a une complication. Et comment se passe l'accouchement en général euh, bah, au, aux Pays-Bas Alors, en fait, il fonctionne beaucoup avec un birth plan, c'est-à-dire que tu un plan de naissance, mmh. ça s'appelle, je crois, en français. Donc, oui. en fait, tu, tu, oui. tu le fais. C'est quelque chose qui est vraiment... Euh, 
regarder et bien étudier à l'avance. Donc, si la sage-femme sait que tu veux vraiment une péridurale, dans ce cas-là, voilà, ils, ils vont en tenir compte, ils vont tenir compte de l'hôpital dans lequel tu souhaites accoucher. Mais c'est toujours sous réserve qu'il y a un anesthésiste et, euh, et sous réserve que euh, tu arrives à temps. Enfin bon, il y a plusieurs choses euh, qui sont prises en considération. Ils ne sont pas non plus... Euh, c'est pas des barbares. <rire> <rire> non, mais c'est bien qu'ils essayent de, de suivre les projets de naissance. Oui, oui, ah, bon, oui um... si, si. Et, euh, donc ça, c'est vraiment suivi. Et ensuite, euh, l'accompagnement à la naissance sans péridurale, il, a, il est aussi fait avec une préparation... Euh, Enfin, moi, je recommande toujours aux mamans de faire des préparations à l'accouchement, mmh. euh, peu importe laquelle, mais d'en faire une, parce que ça, ça te prépare déjà un petit peu à ce, que, ce qui va se passer. C'est important de savoir respirer, c'est important de bien savoir poser sa respiration, de savoir... Euh... Mmh. Tu vois, il n'y en a pas, par exemple, aux US. Enfin, il y en a, mais c'est ta poche et ça coûte très, très cher. Et comment ça se passe, alors, le, le post-accouchement euh, Alors, quand tout se passe bien, euh, c'est-à-dire souvent, en fait, euh, dès que les mamans ont fait, euh, donc elles ont fait leur bébé, elles ont fait leur, euh, leur, leur temps avec leur bébé en peau à peau, premier allaitement. Ensuite, euh, on les fait on faire une petite douche et surtout, on les fait aller aux toilettes. Et dès qu'elles ont fait leur pipi, eh bien, elles peuvent rentrer chez elles. Donc, c'est en général entre 4 et 6 heures après l'accouchement. La vache, c'est vachement rapide. C'est assez rapide, ouais, ouais. Et c'est aussi la raison pour laquelle euh, j'arrive directement après. Donc, euh, quand elles rentrent en pleine nuit, j'arrive pas en pleine nuit, mais je suis là dès le lendemain matin. Et quand elles arrivent euh, au long de la journée, ben, je viens dans la journée. Euh, ça m'est déjà arrivé d'aller à la maternité pour les retrouver, pour, les, pour rentrer avec eux à la maison. Et puis voilà, on est là avec ce nouveau bébé. Et puis, euh, c est, c est... on accueille, quoi. Et puis, mais ça ne les inquiète euh... pas de quitter euh... Non, ça ne les inquiète pas parce que, ça les inquiète pas parce que moi, je viens... Ouais. Et moi, je reste entre minimum 6 heures et maximum 8 heures par jour. Donc, je suis là toute la journée. Mais alors, qu qu'est-ce qu que tu leur proposes comme, comme service pendant 6 heures C'est vraiment euh, s'occuper de l'enfant bah Déjà, y a, y a, euh, pendant cette semaine-là, le, euh, le temps est plus lent. C'est-à-dire qu'on prend son temps. On est vraiment dans un... On n'est pas dans le rush. Hein. Moi, je, je suis assez, je suis, même si je parle beaucoup, je suis quand même relativement posée. Donc, euh, mmh. je m'occupe de leur petit déjeuner, on discute de la nuit, je vérifie les couches, je, je regarde un petit peu comment va le bébé. Euh, donc, il y a beaucoup de travail de partage, de discussion. Euh, donc, je les écoute beaucoup me, me parler, euh, me raconter euh, leurs émotions, euh, s'il y en a. Ou... Elles me posent plein de questions auxquelles je tente de répondre avec le plus de sérieux possible. <rire> euh... Euh, voilà, donc déjà, déjà tout ça, c est, c est, ça prend du temps, mine de rien. Ensuite, euh, mm -hmm. souvent, euh, elles vont faire une petite touche, les mamans. Ensuite, on fait les contrôles médicaux. Donc, s'assurer que tout va bien. Et puis ensuite, euh, ben, c'est très variable, hein, mais je, je m'occupe également de... Euh, ben, déjà, oui, les tétés, ça prend du temps. Donc, on est aussi, on, on suit le rythme du bébé. Euh, mmh. Donc, euh, au bout de quelques jours, on, on fait le bain aussi. Ça aussi, on, moi, je trouve ça hyper important de prendre le temps pour le premier bain. Donc, on met une musique douce. On, je leur explique tout le temps que c'est important de, de prendre le temps, de ne de pas faire ça vite fait euh, avec des, des lumières incroyables. Donc, mmh. on est vraiment dans, dans du temps euh, calme. Mais j'imagine que dans le cas où, par exemple, un enfant ne, 
ne grossit pas après la première semaine J'imagine qu'il faut que tu gardes des, petits, euh, des petites traces écrites du, euh, du suivi médical au moins du bébé et d'alerter de, de euh, les médecins s'il euh, si y a un problème. Oui, mais si tu veux, comme j'y suis là tout le temps, euh, quand un bébé ne grossit pas, moi, je n'attends pas le jour 8 pour savoir que ça ne se passe pas bien parce que je suis là pendant... Oui. Sinon, je me dis qu'est-ce que j'ai fait pendant 8 jours. Donc, oui. euh, déjà, le bébé, il est pesé le jour de la naissance. Ensuite, moi, je le repèse au quatrième jour et je le repèse au cinquième jour. Et si au quatrième jour, je vois qu'il les couche, elles sont, il n'y a, a pas de pipi, il n'y a pas de caca, des choses comme ça, déjà, ça, c'est un signe pour moi. Je me dis, tiens, ce bébé, il n'a pas pris assez. Donc, après, on, je discute aussi, je suis tout le temps en relation avec les sages-femmes. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est qu aide la maman euh, Bon, je sais qu'en France, ce n'est pas très populaire, mais est-ce est qu'on tire le lait est -ce que, est -ce mais Oui, pourquoi ce n'est pas populaire en France ben, Je ne sais pas trop, mais je sais que nous, on, nous, on, le, on aide les mamans. avec euh, Lorsqu'elle a monté le lait, on, on, on loue un tire-lait professionnel et oui. ça les aide vraiment. Mais pas tout le temps, hein, c'est vraiment en fonction, quoi. Et oui. puis, euh, bon, de toute façon, je vois comment le bébé, je vois comment il boit. Enfin, je, je suis là quand même pendant plusieurs tétés, donc je vois ce qui se passe. Je vois comment la mmh. maman est. Si je vois qu'elle est trop fatiguée, ben, je... parce que c'est ça aussi. Euh, je suis là pour que les parents se reposent. Donc, je les mets au lit, les parents, et je garde le bébé. Je m'occupe du bébé pendant ce temps-là. Mais attends, mais alors, est-ce que tu t'occupes aussi de l'intendance de la maison Oui. Donc, tu leur fais... Euh, la... S'il faut faire à vaisselle, tu fais à vaisselle. Oui. Si tu veux leur faire à manger, tu leur fais à manger Oui. Je m'occupe de ça, je m'occupe aussi de, de... Alors, je m'occupe je pas de l'arriéré de lessive de trois semaines avant, je leur dis Oui, non, temps. ça va. En revanche, <rire> je m'occupe des lessives de, de la semaine où je suis là. Je nettoie les toilettes tous les jours, je nettoie les salles de bain, je nettoie la cuisine, je la garde toujours propre. Donc ça, ça fait vraiment partie de, de mon travail. Hein. Combien de temps tu fais ce suivi directement à la maison Alors, c'est huit jours... Et c'est euh, 49 heures réparties sur 8 jours. Euh, et ça peut être un petit peu moins... Euh, par exemple, quand c'est ton troisième enfant, ben, clairement, tu sais comment on habille un bébé, tu sais comment on le baigne, tu sais comment on fait un biberon. Enfin, il y a toutes les bases que tu connais, mais par contre, euh, as quand même, il faut faire le suivi médical. Le temps, ouais. euh, et puis, on est là aussi pour... Euh, bah pour gérer un petit peu les, 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 autres, les autres, la fratrie. Quand on a un second bébé, pour, pour euh, différentes raisons, souvent on culpabilise parce qu'on se dit euh, « aïe aïe aïe, je ne passe pas assez de temps avec mon aîné, euh, mmh. je ne passe pas assez de temps avec mon bébé parce que je suis avec mon aîné », enfin bon bref. Euh, nous les mères, on est spécialistes de ça. <rire> ah oui, de la culpabilité, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est incroyable comme euh, ouais. mettre au monde un enfant, tu mets au monde une culpabilité sur tout. C'est incroyable. <rire> Exactement. Et donc, du coup, j'essaye je euh, bah, je, je, de faire, euh, de faire euh, monter, enfin, de faire en sorte que la mayonnaise prenne entre, entre tout, quoi. Donc, en fait, mm -hmm. j'installe la famille dans leur nouvelle famille, quoi. Je les, je les accompagne à ça. Elles ont trop de chance. Ouais. C'est que... mignon. Moi, j'ai une maman française un jour qui m'a dit, j'en reviens pas. C'est vraiment euh, ce que tu m'apportes là, euh, en France, c'est un truc... Euh, Mais c'est clair, parce étoiles. que... <rire> un peu euh, en France, tu restes beaucoup de temps, je trouve, à l'hôpital. Mm. Je trouve que c'est pas nécessairement une bonne idée parce que tu es assujettie à tellement de bactéries au sein de l'hôpital mm. que tu préfères quand même être chez toi dans... 
dans un confort euh, bah, que tu connais, quoi, dans une, une ouais. sphère qui, où tu te sens plus à l'aise. Et le euh, fait ouais. d'amener quelqu'un directement chez toi pour t'aider, c'est un tiers, c'est gagnant pour moi. Mmh. Merci. Et alors, comment on choisit alors ça J'allais dire euh, ça Marie Poppins. <rire> oui. Comment tu l'as choisi Est-ce que tu, tu rencontres la personne en amont et tu te dis, bon, euh, elle me paraît vraiment pas mal Ou est-ce que euh, c'est l'hôpital, entre guillemets, qui te l'impose alors, euh, en fait, pour répondre à la première question, c'est il faudrait demander à mes clientes comment elles font pour euh, choisir, en l'occurrence pour me choisir. Mais euh, alors, non, ça n'est pas l'hôpital qui choisit, ça n'est pas la sage-femme qui choisit. Donc, tu as la possibilité euh, de choisir une indépendante. Donc, moi, je travaille à mon compte, je suis indépendante. Euh, donc, mon oui. entreprise, c'est Aide Maman Amsterdam. Je travaille pour moi. Et sinon, il y a aussi la possibilité de t'inscrire dans un, ce qu'on appelle un bureau de naissance. En néerlandais, c'est un cram bureau. Et donc, euh, là, tu es sûr d'avoir quelqu'un qui vient au moment où tu rentres chez toi, mais tu ne sais pas qui c'est. D'accord. Voilà. Donc, il euh, bah, y a des parents qui font ça parce qu'ils ne savent pas, en fait, que tu peux choisir. Ouais. Et puis, en fait... Euh, euh, tu vas dans ton cabinet euh, de sage-femme et la sage-femme te dit euh, « Bon, euh, don't forget the book de Kramsor. N'oubliez hein, pas de réserver la Kramsor. » Et là, euh, les parents français, ils disent euh, « C'est quoi la Kramsor <rire> Vous pouvez m'en dire un peu plus. » Mais comme elles n'ont qu'un quart d'heure ou 20 minutes par client, par patient, du coup, euh, bah, elles font euh, ce qu'elles peuvent. Et puis, elles te disent euh, « Il faut réserver vite parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de place. » Et puis, donc du coup, si elle leur dit bah, « Vous pouvez aller dans ce bureau-là bah, », c'est souvent, ils vont dans ce bureau-là. Ils ne savent pas forcément qu'ils ont euh, le choix. Et donc, euh, moi, mon truc, c'est bah, de, de faire savoir aux mamans que j'existe, déjà les, les mamans à Amsterdam. Et, oui. euh, et donc, euh, moi, ça m'arrive de travailler pour des bureaux de naissance euh, quand il me reste du temps entre deux clientes, par exemple. Et donc, donc je, je ne sais pas non plus où je vais, moi. Puisque si eux ne savent pas qui je suis, moi non plus, je ne sais pas qui c'est. <rire> donc, ça, oui. c'est un truc aussi un peu bizarre, c'est que... Ben, le matin, j'arrive, je sonne à la porte, je sais qu'il y a un bébé qui m'attend et une maman qui vient d'accoucher. Je sais qu'elle est dans une période ultra vulnérable de sa vie. Elle sait qu'elle oui. qu ne me connaît pas. Euh, et il va falloir qu'elle se mette à nu sous le sens propre et figuré devant moi. Et mmh. moi, j'ai l'équivalent de 10 minutes pour lui faire bonne impression et pour qu'elle me fasse confiance. Et ça, c'est ouais. un challenge à chaque fois. <rire> je Franchement, oui, j'imagine. Mais ça va. J'essaie de me remémorer l'année dernière quand, si j'arrive chez moi. Tu sais, déjà quand tu as de la famille qui vient, ça te paraît un peu... Euh, même si les gens, tu les connais, tu vas dire, bon, j'ai quand même... Un... Tu vois, tu as, as une envie de solitude, mais en même temps, tu as envie qu'on t'aide. Ouais. C'est très bizarre comme, comme sentiment. Bah, oui, euh... c'est ça, c'est très bizarre. Et puis euh, aussi, bon, alors l'avantage, c'est que moi, je ne suis pas la belle-mère. Euh, donc, il euh, y a... Non, mais c'est-à-dire que... Il n'y a pas de... Moi, je leur explique, justement, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre amie, je ne suis pas... Euh... Vous n'avez pas de compte à me rendre. Euh... Oui. Je suis juste là pour vous à 100%, pour toi, pour ton bébé et, et pour le papa ou, le part... ou la partenaire s'il y en a une. Euh... Mm -hmm. Et je suis là euh, sans... Euh, sans jugement, euh, en toute bienveillance. Je ne suis pas là pour vous dire... Faire. Comment, enfin, pour vous dire euh, ce que vous devez faire, mais je suis là pour vous montrer comment on fait. Après, euh, moi, je donne des conseils. On est hyper, euh, les émotions et les, les hormones, elles sont, elles sont coquines, les hormones. Hein. Elles vont, elles viennent, ah, oui. elles nous font la misère. Et donc, je leur explique que c'est OK si elles pleurent, c'est OK si ça ne va pas, c'est OK si elles sont émues, c'est OK si elles me redemandent 15 fois la même chose. C'est pas grave. Moi, je répète, mm -hmm. j'explique avec plaisir. 
Vraiment, je trouve que c'est une, une super bonne initiative, quoi. Enfin, <rire> quand tu es vraiment dans le moment où euh, tu as envie de prendre un peu de temps pour toi, tu as envie de prendre une douche chaude, ouais. tu as envie... Euh... Parce ben... que, alors, du coup, ça, ça en vient à une de mes questions. Mm -hmm. Il est comment le congé parental euh, aux Pays-Bas Est-ce que, par exemple, les papas mm -hmm. ont un congé Alors, depuis le 1er juillet, euh, les papas peuvent... Euh, les partenaires, hein, pas que les papas. Oui, pardon. Euh, oui. Alors, ils ont une semaine à la naissance... Et ensuite, ils peuvent prendre jusqu'à euh, cinq autres semaines à prendre euh, pendant les six premiers mois de vie du bébé. Donc, ils sont très contents. Euh... Bah, J'imagine, parce qu'on les exclut beaucoup en général. Mais euh, je pense qu'en tant que nouvelle maman, c'est important d'avoir son partenaire autour de soi pour, euh, ouais. pour découvrir ensemble ce que c'est que la parentalité, quoi. Bah effectivement, c'est quelque chose, et puis surtout que les papas euh, d'aujourd'hui, enfin les partenaires, encore une fois, les papas, les mamans, elles sont très demandeurs. Euh, oui. Et puis, euh, euh, j'en ai pas parlé beaucoup, mais alors moi, pour l'instant, j'ai eu qu'une seule, j'ai qu'une qu fois deux mamans, mais j'ai eu, euh, bon, évidemment, des papas, mais je, je parle beaucoup avec les, les, les papas aussi, quand euh, les mamans se reposent ou elles font une petite douche, des trucs comme ça. Euh, mmh. Parce que devenir père, c'est aussi euh, une aventure euh, incroyable. Euh, ça les ramène aussi beaucoup à leur propre histoire. Donc, euh, on parle beaucoup, quoi. J'échange oui. euh, beaucoup avec eux aussi. Euh, je leur montre et je leur explique aussi tout le temps. Je leur dis, bah voilà, moi, je... quand je m'en vais, t'es es mon bras droit, quoi. C'est toi qui reprends le flambeau. <rire> et ils sont tout contents. Et voilà, et euh, je leur montre aussi comment on fait pour aider, euh, pour aider à remettre le bébé euh, à l'allaitement. Enfin, euh, voilà, quand, comment on fait les différentes positions, je, je leur explique. Et je leur explique aussi en off que, ben. Ben oui, peut-être que leur femme, quand je vais partir, elle va pleurer, parce que souvent le soir, euh, oui. qu'elles ne sont pas bien, etc. Ce que j'allais te dire, est-ce que tu, tu parles avec le baba du fait qu'il ne faut pas ouais. le prendre personnellement si la maman ouais. craque ouais. Et, euh, Je leur dis, il hormonal. Va... <rire> je leur dis souvent, il va, il va se passer euh, ça, ça ou ça, et ça va être de ta faute, mais ce n'est pas grave. <rire> Alors il me dit, bon, d'accord, je suis prévenue. Mais bon, c'est parce que... Euh, on est tellement différents, les hommes et les femmes, c'est vraiment euh, ouais. un, un monde à part. Et je, je leur explique aussi tout le temps, je leur dis communiquer, parlez-vous, euh, parce qu'on euh, ne peut pas deviner. Alors déjà, quand on n'est pas enceinte et quand on est en couple et qu'on n'a pas d'enfant, euh, on ne peut pas deviner, alors euh, <rire> imagine <rire> C'est quelque chose que tu, que tu remarques encore plus quand tu as un enfant avec un, un homme c'est qu'ils ne sont pas aussi... Je pense qu'une femme, naturellement, est beaucoup plus proactive sur les besoins que peut avoir sa famille, alors qu'un homme ne va pas avoir cette proactivité à se dire bon bah attends, euh, ok je vais mettre la machine en route, euh, ok la vaisselle tac tac, non il faut, faut leur inciter un peu plus à le faire et c'est pas ouais. c'est pas péjoratif, c'est vraiment euh, on a des manières différentes de voir les choses quoi. Bah, je pense que ça vraiment ça dépend beaucoup de ça dépend beaucoup de, de certains de, de certains hommes moi j'ai j'ai été avec, euh, avec tout un tas de différentes euh, sortes de papas, euh, mm -hmm. celui qui, qui faisait rien à celui qui faisait tout. Euh, mais dans l'ensemble, ils sont très, très présents et très... En tout cas, au moment où moi, je suis avec eux. Après, euh, je ne peux oui. pas dire comment ça, comment ça évolue, mais les, les, les résultats... Euh... 
les chiffres des séparations euh, parlent pour moi. Hein. Donc, euh, oui. les gens, communiquez, parlez-vous, euh, dites-vous quand ça va, dites-vous quand ça va pas. Oui. Je, je pense qu'on a beaucoup de chemin à parcourir et on en parlait euh, ce week-end avec ma belle-mère. Euh, elles me disent, mais euh, c'est incroyable comme euh, ton mari, donc son fils, ouais. euh, t'aide et participe ouais. en fait euh, à, à la parentalité. Et je lui ai répondu, c'est normal. Ouais. Et elle me dit, non, c'est pas normal. Ouais. Et je fais, mais ça devrait ouais, ça être, être normal. Ouais. Pourquoi on attend de la mère qu'elle fasse tout et que quand le père décide de prendre parti et d'aider un peu plus, c'est le papa idéal Enfin, je veux dire, non, on fait un enfant à deux et on split les responsabilités en deux. Mais ce qui se passe aussi, ça arrive hein, fr en, fr franchement souvent, c'est que euh, souvent, il des papas ne peuvent pas prendre leur place de père aussi. Il y a ouais. certaines mamans qui, euh, qui ont du mal à déléguer, à laisser, ou, euh, ou qui... Voilà. Ouais. Bref, après, encore une fois, moi, je, 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 c'est juste des choses que je constate. Alors, juste pour, pour wrap it up, quel, quel conseil t'aurais à offrir à une, une famille multiculturelle, recomposée, qui, qui vit sous le même toit bah, le, le plus grand conseil, c'est vraiment la communication. Parlez-vous, n'importe quelle, peu importe la langue, mais parlez-vous. Mmh. Et surtout, les parents, quand vous êtes une famille recomposée, vraiment, mon conseil, c'est soyez unis. Il euh, euh, y a un truc euh, chez nous, c'est pas c'est mon enfant et c'est ton fils, ou c'est son. Nous sommes les parents. Et eux sont oui. les enfants. Et moi, je ne fais pas de différence entre Clément ou Thérys. Quand je rentre dans la chambre, si c'est le bazar, ben, c'est le bazar pour les deux. Et c'est la misère pour les deux. Et si, mmh. euh, quand on fait les anniversaires, ils n'ont ils ils pas beaucoup d'écart. Leur anniversaire, c'est pas très loin l'un de l'autre. On fait un anniversaire ensemble et c'est la fête pour tout le monde. Et, et Martine, oui. c'est pareil. On ne fait pas de différence. Et donc, euh, ça, c'est très important de ne pas dire... Euh, chez, nous, chez moi, il n'y a jamais eu de « c'est pas mon père, t'as pas à me dire, t'es pas mon père ». Parce que dans ce cas-là, je leur dis « mais oui, ouais vas-y dis-moi quelque chose que je sais pas parce que en fait on sait tous que c'est pas ton père donc euh, ok et oui. tu as dit ça tu as dit quoi c'est le parent oui, référent voilà c'est oui. le parent référent et c'est tout il n'y a pas à discuter là-dessus donc voilà ça c'est vraiment mon conseil soyez vraiment euh, unis euh, formez euh, voilà formez un, un bon duo de parents parce que les enfants euh, ils sont chauds hein, quand ils sont ensemble ils, ils sont forts hein. Et puis surtout quand tu arrives à la période d'adolescence, quoi. Oui, il y a beaucoup de négociations, oui, j'avoue. Oui. <rire> beaucoup de frayeur aussi. Euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, pour une famille qui souhaite s'installer aux Pays-Bas, mm -hmm. est-ce que tu as des conseils Oui, alors beaucoup de parents souhaitent savoir est-ce qu'il faut les inscrire dans une école néerlandaise, à l'école française, à l'école à la British School, ou euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Ça, ça dépend vraiment de votre expatriation. Est-ce que vous allez rester longtemps ou pas Est-ce que euh, si, par exemple, c'est un remariage avec un partenaire néerlandais, ben, évidemment, ça me semble logique de mettre l'enfant dans une école néerlandaise ou en tout cas internationale. Maintenant, si c'est une expatriation courte, euh, c'est plus sage de le mettre dans une école française euh, ça c'est la première chose oui. ensuite euh, la communauté française ici elle est, elle, donc elle est assez grande euh, c'est une communauté que moi je trouve très bienveillante il euh, y a vraiment moyen de, de, de poser des questions, il y a un groupe Facebook euh, qui s'appelle Maman Amsterdam et il euh, y a un autre groupe qui s'appelle French mmh. People in Amsterdam il y a plein de questions qui sont posées, c'est vraiment, ouais. vraiment bienveillant. Donc, posez les questions avant de venir, quoi. 
Heureusement qu'il y a ces groupes maintenant. Je ne sais pas comment ils faisaient avant. Hein. Vraiment. Non, c'est vrai ce que tu dis, ouais. tout à fait. Non, je, je sais qu'une fois qu'on était revenu d'Amsterdam, euh, je sais que Mike, il a toujours voulu euh, vivre potentiellement en Europe. Ouais. Et on trouvait que ça pouvait être un très, très bon compromis parce mmh. qu'il parle, il parle super bien anglais. Et puis, c'est tellement. Euh, moi, je trouve, je trouve ça vraiment charmant, les, euh, les canaux et l'architecture des maisons. Enfin. Mmh. Le vélo, encore une fois, ouais. je, je, je n'y mords pas au vélo. C'est euh, vraiment charmant comme ville. Enfin, non, mais euh, il y a une étude qui a dit que les enfants, étaient, les enfants néerlandais étaient les plus heureux, les plus heureux d'Europe, de, je crois, ou je ne sais plus. De... Mais en tout cas, c'est une réalité. Les enfants ici, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment bien dans leur pompe. Les, la scolarité dans les écoles néerlandaises, bon, alors là, il faudrait vraiment qu'on en reparle encore pendant une heure, mais <rire> c'est très différent. Ils sont très autonomes. Contre, euh, il faut quand même être hyper honnête. Hein. Les loyers, c'est hors de prix. Enfin bon, toi, t'as neuf. Oui, donc cru comprendre. Euh... <rire> non, non, mais j'ai cru comprendre ouais. qu'en plus, c'est une sorte de paradis fiscal et que beaucoup de grosses ouais. corporations ouais. venaient pour installer leur bureau là-bas. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est euh, cher. Mais bon, quand t'es expatrié et si on te paye ton loyer, ben, why not mais, euh, mais bon, après, euh, eh bien, comme la plupart des parents, tu vas acheter un backfit, c'est-à-dire un vélo avec euh, devant un... <rire> Un, je sais pas comment on dit un... oui un petit chariot ouais, voilà. enfants, non oui devant en ouais. fait et puis euh, ben voilà les, les, les parents ils, font leur, euh, ils vont au daycare avec alors c'est pareil la crèche euh, c'est facile d'avoir une place mais ça coûte assez cher enfin, euh... oui non mais c'est un compromis mais j'imagine que quand même si, si tu trouves un travail là-bas j'imagine ouais. que le salaire match les, euh, le coût ouais, de la vie carrément. tu vois ouais. c'est enfin, cher voilà, mais ça reste oui. euh... quand même oui Balanced. Ouais, donc ça, oui. Et puis, euh, ouais, donc euh, ça, c'est vrai. Ouais. Bon, bah écoute, je vais devoir traduire notre épisode pour, euh, pour mon mari ouais. et ça va peut-être le pousser encore plus à vouloir venir déménager à Amsterdam. Ouais, écoute, d'ici là, sinon, euh, vous, vous me contactez et puis on, je vous fais un. Je, vous ex... je lui explique. Hein. Merci Delphine de, de nous avoir fait partager ce, ce très beau métier. Ben, merci euh... à vous, euh, enfin merci à toi en tout cas de, de, de m'avoir écouté, interviewé. Et euh, est-ce oui. que je peux juste préciser où on peut me retrouver sur Instagram Bien sûr. Donc, euh, donc sur, sur Facebook, c'est euh, Aide Maman Amsterdam. Voilà, c'est oui. euh, la page euh, voilà, de, 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 du groupe. Et puis euh, sur, euh, sur euh, Instagram, on, on peut me retrouver sous le nom de AMA, donc A-M-A, et après, euh, c'est tiré du bas, je crois. <rire> C'est Kramsdorf oui. française. Mais déjà, quand vous tapez AMA, Kramsdorf française, ça sort euh, directement. De toute façon, je le mettrai dans, le, dans la description et puis je le mettrai sur, euh, sur ta petite image. Ouais, euh, genre, voilà, sur, euh, je te le mettrai sur les réseaux sociaux ouais. parce que c'est euh, une très belle profession et puis on aimerait bien en savoir davantage. Ouais, ouais, donc, <rire> euh, ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, moi, je suis super contente de pouvoir suivre toutes les mamans partout dans le monde via, ton, via oui. tes podcasts. Je trouve ça super sympa. Ah ouais, non, c'est fascinant. C'est euh, <rire> de voir que chaque pays va de sa, de sa propre potion, c'est euh, fascinant. Ouais, vrai. Et, euh, et, et les Pays-Bas sont un, un très bel exemple à suivre, ouais. je trouve. Ouais. Ben, <rire> ouais. Merci pour eux. <rire> Merci pour nous. <rire> Merci, puis, euh, à bientôt. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao